0: Pero de pronto un resplandor convirtió la noche en día, y en el cielo retumbó un trueno con tal furia que pareció que iba que se iban a desarmar las copas de los árboles. Los muchachos se abrazaron aterrados, corrió una bocanada de aire frío en la oscuridad, y gruesas botas comenzaron a golpear sobre las hojas. ¡A la tienda! se precipitaron hacia allí cada uno por su lado tropezando con ramas y raíces un vendaval furioso rugió entre los árboles deslumbrantes relámpagos y truenos se sucedían sin pausa y después se desató una lluvia torrencial los chicos se llamaban a los gritos pero los bramidos del viento ahogaban sus voces al fin se encontraron bajo la tienda empapados y temblando de frío pero contentos de estar juntos la tempestad creció la lona que hacía de techo fue arrancada de golpe y se alejó dando vueltas por el aire los chicos corrieron para un guarecerse bajo un gran roble a orillas del río el agua ondulaba y se levantaba cubierta de espuma blanca a cada momento Algún árbol gigante se desplomaba sobre otro. La tempestad amenazaba con incendiar la isla, arrancarla de su lugar y aniquilar a todos los seres vivos que la habitaban. Era como estar en medio de una batalla. Pero finalmente... El enemigo se retiró con amenazas cada vez más débil y volvió a la paz. Los chicos retornaron al campamento. Lograron armar un fueguito en un rincón seco y cocinaron un poco de jamón. Pronto se hizo de día y salió el sol. La orilla del río se había convertido en un lodazal. Los muchachos aprovecharon el barro para dejar de ser piratas por un rato y transformarse en indios. Se embadurnaron las caras y lucharon en el barro. Fingiendo que se arrojaban flechas en medio de ensordecedores gritos de guerra. Ese día en el pueblo nadie jugaba ni reía. La familia de los Harpers y la tía Polly estaban vistiéndose de luto, lloraban. Becky vagaba por el patio desierto de la escuela. Se decía: ¿Cómo me gustaría haberme quedado? con la bro con la bocha de latón pero no tengo ni un solo recuerdo de tom fue aquí precisamente donde me insistió para que la aceptara si volviera a ocurrir no le diría lo que le dije por nada del mundo pero él ya se fue y ya no lo veré nunca nunca más este pensamiento la hizo llorar y se alejó sin rumbo con la cara bañada en lágrimas por allí daba vueltas un grupo de chicos y chicas, compañeros de Tom y de Joey, que se pusieron a hablar sobre ellos. Discutían sobre quién había sido el último en ver vivos a los dos muchachos. Todos se atribuían a aquella distinción y ofrecían pruebas. La campana empezó a tocar, todo el pueblo acudió a la iglesia. La gente ocupó los bancos en silencio y en silencio se quedó esperando. Entonces sentó Tripoli, seguida por Sid y Mari, y después la familia Harper, todos vestidos de negro. Los fieles, incluyendo el anciano pastor, se levantaron y permanecieron de pie hasta que los enlutados tomaron asiento en la primera fila. Hubo otro silencio emocionante, interrumpido por alguno que otro sollozo. Después el pastor extendió las manos y oró se entonó un himno y el ministro pronunció su sermón habló de las cualidades y las virtudes de los tres ausentes los que lo escuchaban sentían agudos remordimientos les parecía que hasta entonces no habían querido ver esas cualidades pero sí las, fal las faltas y los defectos de esos pobres chicos el pastor además se puso a dar ejemplos que demostraban la ternura y la generosidad de sus corazones, y la gente comprendió que nobles y hermosos habían sido esos episodios que a ellos les habían parecido nada más que travesuras. La concurrencia se fue enterneciendo cada vez más, hasta que todos los presentes emocionados se unieron a las familias de los chicos. En un solo coro de lamentación, hasta el predicador, sin poder contenerse, comenzó a llorar en el púlpito. En ese momento, en la galería hubo unos ruidos que nadie notó. Poco después, rechinó la puerta de la iglesia. El pastor levantó los ojos húmedos por encima del pañuelo y se quedó petrificado un par de ojos primero y otro después siguieron a los del ministro y enseguida como movida por un pulso como un solo impulso toda la concurrencia se levantó y se quedó mirando atónita mientras los tres muchachos difuntos avanzaban en hilera a lo largo del pasillo Tom iba delante. Seguido por Joe y Hook cerraba la marcha. Habían estado escondidos en la galería, escuchando el sermón. Aquel era el plan secreto de Tom, que asistieran a su propio funeral. La tía Polly, Mary y los Harpes se arrojaron sobre los niños, ahogándolos a besos. «Alabado sea Dios», exclamó el pastor. «Canten con toda el alma». Mientras las voces hacían temblar las vigas de la iglesia, Tom miraba las caras de envidia de los otros chicos del pueblo. Se dijo que nunca volvería a sentirse tan orgulloso de sí mismo como en ese momento. De vuelta en casa, Tom recibió más sopapos y más besos que los que podía llegar a darle en un año entero. Y no sabía bien cuál de las dos cosas expresaba mejor el cariño de la tía Polly sentía por él el lunes en la escuela Tom se había convertido en un héroe caminaba con el porte majestuoso que corresponde a un pirata los chicos más pequeños lo seguían y los de su misma edad estaban muertos de envidia Tom fingía no percibir las miradas ni oír los comentarios, pero eran un alimento dulce para su orgullo. Luego de relatar sus aventuras, aderezadas con los más variados condimentos de la imaginación, Tom y Joe sacaron las pipas y se pasearon por ahí lanzando bocamadas de humo, y con eso alcanzaron la más alta cúspide de la gloria. Tom decidió que ya no necesitaba a Becky, Thatcher. ahora que era famoso. Quizás ella viniera a hacer las paces, y entonces él la haría sufrir un poco más, mostrándose tan indiferente con ella como ella lo había sido con él. Justo en ese momento llegó Becky. Tom fingió que no la veía y se unió a un grupo de chicos y chicas ella saltaba y corría al parecer muy preocupada en perseguir a sus compañeras y riéndose locamente pero Tom notó que la miraba a cada momento entonces él empezó a conversar con Amy Lawrence su novia anterior Becky se puso muy nerviosa le asomaron lágrimas a los ojos, pero disimuló con una alegría forzada y siguió jugando, después sintió de nuevo ganas de llorar y fue a sentarse, herida en su amor propio, cuando la campana llamó a clase se paró furiosa y tomó una decisión, durante el siguiente recreo Tom siguió coqueteando con Amy, iba y venía con ella para que Vicky los viera juntos, pero Becky no aparecía por ningún lado. Por fin, cuando la vio, la alegría de Tom desplomó de golpe. Becky estaba sentada en un banco mirando un libro de dibujos con Alfred Temple. Se los veía tan concentrados. Sus cabezas se hallaban tan juntas, inclinadas sobre el libro, que parecían no darse cuenta de que existía el resto del mundo. Los celos envolvieron a Tom como llamas de fuego. Tuvo ganas de llorar de rabia. Amy se seguía hablando alegremente, pero Tom ya no la escuchaba. Pasó varias veces por donde se encontraba Becky y Alfred, cada vez más furioso. Becky sabía que Tom la miraba, sabía que estaba ganando la pelea y disfrutaba viéndolo sufrir. Era su venganza. Si fuera cualquier otro, pensaba Tom, cualquiera menos ese que se hace el elegante. Pero está bien. Yo le di una paliza el primer día que pisó este pueblo y le voy a dar otra apenas lo vea en la calle.